0: Сергей Галанин. слушайте радио Комсомольская правда.
1: Новости
2: на радио Комсомольская правда. В студии с новостями Филипп Клеменов, здравствуйте поисково спасательной работы в пострадавшем от паводки Тулуни продолжатся до полного схода воды и окончательного разбора всех завалов, сообщил журналистам начальник регионального управления МЧС Валентин Нелюбов. По его словам, на сегодня обнаружено 21 тело погибшего. Кроме того, 14 человек числятся пропавшими без вести. Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в 6 районах. Владимир Путин накануне подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Тем временем в Госдуме предложили ввести уголовное наказание за мародерство. Поводом стал как раз паводок в Иркутской области завел член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальбиш Хагошев. По его словам, нужен тщательный мониторинг всех статей УК, касающихся ответственности за хищение чужого имущества. Ранее жители потопленных районов Иркутской области рассказывали РИА Новости о мародерах и заявляли, что охраняют свои пострадавшие от паводка дома. Первый результат введения обязательной фотофиксации процедуры техосмотра будет виден через год, сообщил РИА Новости глава ГИБДД Михаил Черников. По его словам, механизм еще в полной мере не заработал и имеет отложенный эффект. Владимир Путин подписал 7 июня закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. Согласно документу, нужно будет оформлять диагностические карты в виде электронного документа с электронной подписью техэксперта, который проводил диагностику. Максим Фадеев хочет восстановить сгоревший храм в Кургане. Продюсер заявил в своем инстаграме, что в этой церкви его крестили. Тем, кто хочет и может помочь, можно обращаться в продюсерскую компанию Фадеева. Чумеевский мужской монастырь сгорелся накануне днем причиной пожара, пока называют аварийный режим работы электрооборудования. Деревянный храм Казанской Божьей Матери возвели в конце XIX века.
3: Свежу? Гидрометцентр обещает Владимирцам, что вся оставшаяся неделя в городе будет теплее на 2-3 градуса. Комфортная, теплая погода вернется к нам во второй декаде июля. А пока же обычно жаркий летний месяц будет очень изменчив. Это слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. А так теперь будет всегда глобальное потепление. Похолодание было связано с влиянием активного циклона, прорвавшегося на европейскую часть страны. А уже сегодня в небо над регионом начал поступать влажный и умеренно прохладный воздух. Вечером не Теплее плюс 14-16 градусов. Ожидаются порывистый ветер и кратковременные дожди. Партнер прогноза погоды – Экопромкомпания. Магазин «Водная техника» теперь по адресу Большая Нижегородская, 88. Инженерный центр «Водная техника» переехал на Большую Нижегородскую,
1: 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? «Водная техника» поможет. Телефоны 475-336-370-649 «Водная техника». Картина
3: дня. 18.03. Добрый вечер. Это картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Новости Владимира и региона в нашем видении с нашим взглядом и, конечно, в оценках наших корреспондентов и экспертов. Во Владимире проезд в общественном транспорте подорожает на 2 рубля, причем уже через неделю с 10 июля. Во всяком случае, такое право транспортникам дадут. И автобусникам, и троллейбусникам. Что касается. Цены проезда в троллейбусах, она еще, видимо, будет обсуждаться, потому что троллейбусный транспорт, то есть электротранспорт, считается социальным, и, как правило, стоимость проезда на троллейбусы субсидирует. Как минимум 1 рубль к себестоимости все равно добавляет, добавляет городской бюджет, и, соответственно, мы платим с вами чуть меньше. Сегодня чиновники Департамента цен и тарифов обсуждали... И, наконец-то, пришли к выводу, что стоимость билетов во Владимирских троллейбусах и автобусах повысить можно и нужно. Повысить на 2 рубля. Просьба пассажироперевозчиков увеличить тарифы на проезд в общественном транспорте в этом департаменте изучали, представьте себе, с февраля. И каждый раз документы отклоняли. Отклоняли за необоснованность. Дело в том, что многие транспортники пытались вложить те или иные расходы, которые чиновники посчитали необоснованными. То, то есть, например, в данном случае я не буду брать этот год, этот конкретный год и э, это наш город, да, но, например, иногда в свои расходы руководство транспортных предприятий закладывает, скажем, покупку иномарки для себя любимого, да, а потом мы это все видим в тарифе. Вот через наш департамент такой не проходит. Алексей Сухов на прямой связи с нашей студией. Алексей, приветствую тебя. Леш, все-таки понятно, сколько теперь мы за проезд в троллейбусе будем платить?
4: Uh, да, 23 рубля будет стоимость проезда в троллейбусе, ну и 24, соответственно, на автобусе.
3: О субсидиях пока речи нет, да, для троллейбусников? Uh,
4: нет, пока ни о, ни о каких субсидиях. Вообще, пока администрация сказала, что они ничего пока не будут, коммен... администрация города, я имею в виду, ничего не будут комментировать, не принимать никаких, никаких решений, пока решение департамента не будет еще подписано губернатором. Ну, то есть, короче, не завизировано.
3: Для транспортников да. с одной стороны, а для чиновников городских с другой стороны сегодняшнее решение департамента цен тарифов оказалось неожиданным? О,
4: нет, я не думаю, что оно было неожиданным. Естественно, в администрации города прекрасно знают о том, чего хотят перевозчики, и что, в общем-то, у нас, в принципе, письмо поступало в администрацию области. Другое дело, что как бы они в данном случае дистанцируются и стараются показать всячески в. В мэрии сказать, что это, к этому решению они никакого отношения не имеют, поскольку решение о повышении тарифа в, в общественном транспорте принимается областью.
3: Ну, а обычно ведь происходит следующее. И я понимаю, что это происходит не только с ценами на проезд. Просят больше, дают меньше. То есть просят вообще какие-то да. невероятные деньги. А в итоге чиновники отметают часть претензий, часть претензий подтверждают, и стоимость проезда повышается. Вот сколько хотели?
4: Хотели 33 рубля, чтобы был проезд э, на автобусах. Ну, соответственно, и на троллейбусах тоже. э, Говорили о том, что людям надо платить зарплату, соответственно, цены растут, зарплаты тоже растут. Ну и плюс, опять же, э, здорово, как всегда, у нас подскочили цены на ГСМ, горючие смазочные материалы, э, на топливо. Соответственно, это тоже повышает э, стоимость э, э, проезда. Ну, скажем так, э, окуп экономическое обоснование тарифа, оно должно быть выше, но в областной администрации в департаменте тарифов не согласились с перевозчиками, сказали, что они понимают, что перевозчики не жируют и им тяжело, но если посмотреть именно экономически обоснованный тариф, то он выше 23 рублей 87 копеек не должен быть. Ну, а так как 23,87, ну, поэтому у нас копейки не используют в общественном транспорте, то, соответственно, тариф округлили в сторону перевозчика.
3: А будут ли поднимать и вообще пересматривать стоимость прызных? Пока этот
4: вопрос не рассматривался, и он тоже отложен до подписания губернатором уже документов. Но я думаю, что, скорее всего, в августе, в сентябре, в лучшем случае, очень приятно, скорее всего, изменит цену, потому что, ну, очевидно, если проезд дороже, то и признаю, у нас тоже повышается в цене.
3: Алексей, спасибо тебе за э, самые оперативные комментарии. Алексей Сухов, мой коллега по комсомолке, с новостью молний через э, каких-то уже, уже даже 6 дней проезд в, в общественном транспорте Владимира может да, и, скорее всего, подорожает на 2 рубля. Но все-таки отмечу, что Точную цену стоимости билета на троллейбус мы пока, пока вот на сегодняшнюю минуту не знаем. Сегодня эксперт отдела регулирования тарифов в сфере транспорта она работает в департаменте цен и тарифов. Елена Хромова рассказала, что пытались заложить перевозчики в, стоимость, в, в, в повышение стоимости проезда. Забегая вперед, скажу: что сегодня городская администрация распространила подробное объяснение того, как на городской в общественном транспорте вводятся онлайн-кассы и, соответственно, валидаторы, с помощью которых мы можем бесконтактно оплачивать проезд или оплачивать его карточкой, получая взамен чек. В этом сообщении городской администрации, то есть пресс-службы городской администрации сообщается, что введение этой аппаратуры не повлечет за собой повышение стоимости проезда, потому что оно даже в нее не вкладывается. Представьте себе, и сегодня же вот такая новость и вот такие сообщения, что на самом деле это не так. Живем век постправды. Елена Хромова.
5: По итогам рассмотрения обоснованным были только признаны затраты по сумме оператору э, в рамках введения автоматизированной системы оплаты проезда которые рассчитаны по минимальному проценту оплаты да, 2% от суммы выручки. И также по ОДМ, включи дополнительно, возможно включить дополнительно документально обоснованные затраты на ремонт территории в размере 5 миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч рублей. В результате экономически обоснованный тариф 23 рубля 87 копеек. С учетом порядка округления к установлению предлагается тариф 24 рубля за поездку.
3: Вот такие новости, Ну уж простите, что называется. Приговор Алексею Мельникову должны были огласить сегодня, но, похоже, не успели. Как сообщает моя коллега Ирина Начарова из зала суда, приговор во Фрудинском районном суде все-таки дочитают завтра. Дело в том, что начали его читать еще сегодня в 10 утра. Зачитывали? Казани свидетелей вообще планировали, что в 5 часов вечера мы услышим, что же, что же ждет предпринимателя, бывшего владельца и руководителя завода автоприбор во Владимире. Судья объявлял перерывы. Вот сейчас объявлен ну, уже такой перерыв практически на, на полдня, для того, чтобы завтра все-таки установить, что же Мельников получат и получат ли признают ли его собственно виновным но отмечу что вот мне коллеги об этом сегодня написали что правда не скажу кто это родные или просто сторона защиты просто может какие-то еще представители Алексея Мельникова принесли сегодня в зал сюда большую сумку с вещами похоже вот вот так сама сторона Ответчика предполагает, что, видимо, приговор так так действительно и будет суровым. Вот такие новости на данный момент. Пострадавших при взрыве газа в Коврове начали выписывать из больниц. Об этом на сегодняшней большой пресс-конференции заявил глава облздрава Алексей Мазалев. Он сегодня, в частности, заявил, из 9 пациентов, поступивших в Ковровскую центральную районную больницу, на сегодня трое остаются под наблюдением. Один со средней степенью тяжести, двое в удовлетворительном состоянии, еще троих выписали вчера под амбулаторное лечение а что касается а, пенсионерки которая, а, которая жила в соседней со воззорвавшейся квартирой и очень очень серьезно а, пострадала и была как и Автор этого взрыва 47-летний мужчина отправлена в ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Чиновник Алексей Мозалев отмечает, что сработали очень оперативно, цитирую. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии. В основном тяжесть обусловлена сопутствующими заболеваниями. Но у нас есть уверенность в том, что угрозы ее жизни нет. Что касается пострадавшего, который имеет наибольший процент ожогов, до 80%, в том числе глубокие ожоги, здесь предстоит тяжелая работа. Состояние его оценивается как крайний степени тяжелая. Успех зависит во многом от наших нижегородских коллег, отметил отметил сегодня Алексей Мазалев. Что касается еще двоих пациентов, которые находятся в Нижнем Новгороде, ну вот это, это, собственно, то, что я уже уже сейчас сказал. Ну, помимо всего прочего, сейчас сотрудники МЧС, И вводят, я даже не знаю, как это назвать, а, э, по-русски-то. Ну, в общем, проходят по нехорошим квартиркам. Так, наверное, будет. Точнее, максимально. Все-таки правоохранительные органы в каждом доме, сами управляющие компании знают, где у них нехорошие квартирки, где им не платят за коммуналку, и где есть такие дома, которые в целом весь дом на плохом счету. Такие дома есть, наверное, в каждом городе Владимирской области. Такие дома есть и во Владимире. Есть и конкретный адрес, куда сотрудники МЧС нагрянули вместе с журналистами. Я говорю о здании на диктора Левитана 38. А, по-моему, этот адрес в наших эфирах на коммунальную тему звучит регулярно. Здесь жалуются, собственно, и на то, что это здесь, проходной двор бывает и на то, что крыша порой бывает открыта. Надо бы ее прикрыть, А то дети ее облюбовали со своей привычкой к опасным селфи. Вроде бы внешний вид дома, ну ничего, дом, дом и дом. Да? бывшее общежитие, ныне малосемейка. Но вот журналисты и спасатели сегодня закрывали нос. Каждый на каждом этаже свой запах. А, да, вонь невыносимая, но везде своя. А среди куч мусора полотенец, грязные посуды, детские ботинки, игрушки, коляски. Здесь часто устраивают тусовки с бутыльниками, Бросают окурки на пол и просто забывают отключить газ. Каждый житель из тех, кто открывал двери, в общем, кивает на кого-то на своем этаже. Советует заглянуть к нему или объясняет, почему этого гражданина застать нельзя. Специалисты вообще стучались в каждую дверь. Иногда ее открывали дети. Ну, взрослые на работе. А подросткам вручали памятки, как нужно обращаться с огнем, куда звонить в случае ЧП, и даже обещали, что почитают. Плесень на потолке. Видно, что крыша здесь течет. Загораживают все проходы старые диваны, какие-то убитые стиральные машины, Любопытно, что некоторые свою фамилию вспомнить не могли в таком состоянии. Эти люди открывали дверь. Оно еще раз давали таблички, на которых предлагается помощь алкоголикам и наркоманам. Там же небольшая бумажка. Кстати говоря, висела она и в подъезде, что через несколько дней не будет горячей воды. Говорит, о, кого это сейчас в этом-то доме пугает? В общем, такие рейды сейчас проходят. Дадут ли они какую-то пользу? Вот это вот это хороший вопрос. Подробнее об этом визите спасателей в дом на Левитана 38 Читайте в «Комсомолке» завтра. А сейчас прервемся на рекламу.
1: «Картина дня». реклама владимирский
6: государственный университет приглашает абитуриентов более 2000 бюджетных мест все уровни высшего образования а также среднее профессиональное образование Иногородним предоставляется общежитие приемная комиссия в лгу работает с понедельника по
1: субботу телефон 47 семь 74 от города 4922. Жилой комплекс «Жемчужина» – это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» – это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» – это вклад в в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик ООГИН-Групп. Разрешение на проект на декларации на сайте гимнезгрупп.рф
6: так звучит плохая крыша во время дождя. Так звучит плохая и дорогая крыша. А так звучат ваши переговоры с нерадивым продавцом, поставившим вам плохую и дорогую крышу. Хватит переплачивать и тратить нервы. Влад Металл Профиль. Единственный производитель в городе. Быстро, в удобные сроки сделает и доставит. Металлочерепицу и профлист. По размеру заказчика. Любые цвета. Влад Металл Профиль. Сайдинг, водосточка и аксессуары для кровли и забора. Приезжай. РТС, дом 32. Звони 42. 44 44. Влад металл профиль. Наша крыша
1: не едет. Телефон рекламной службы во Владимире 8-49-22-44-1110. Картина дня.
3: Продолжаем картину дня. Сегодня немало материалов владимирских журналистов, да и завтра, наверное, будет посвящено состоянию областной медицины. А дело в том, что сегодня, наконец-то, большую пресс-конференцию дал руководитель департамента здравоохранения администрации Владимирской области Алексей Мазалев. Пресса не называет этого чиновника открытым, ну, наверное, он еще не так давно работает на этой должности и вообще в нашем регионе, но, ну, наверное, мы избалованы большим вниманием или больше. Большей, наверное, открытостью на, на наши просьбы, предложения, запросы и, и, и порой риторические вопросы. Но если говорить о самых больших проблемах медицины Владимирская одна из них, без сомнения, кадровая. Около тысячи свободных вакансий есть сейчас в бюджетных клиниках Владимирской области. Ну, за частные говорить не приходится. Вакансии там как появляются, так и а, свободно закрываются. А молодым врачам обещают... Серьезные деньги, чтобы они приехали в наш регион. Вот только откликаются ли они на такое предложение, выясняла моя коллега, журналист Елена Масленникова. Елена, приветствую тебя в эфире. Вот в общей сложности, сколько сейчас пряников обещают нашим медикам для того, чтобы они просто работали в больницах и поликлиниках Владимирской области?
5: Илья, добрый вечер. На самом деле очень много всевозможных льгот сейчас существует. Я могу, если можно, коротко перечислить. Да? Во-первых, это существует несколько программ. Это программа «Днемский врач». Да? Здесь предусмотрены выплаты врачам в возрасте до 50 лет в размере одного миллиона Вечером до 50 тысяч рублей по программе Земские вечера. Это, кстати, очень неплохо, я думаю. По поводу коммуналки здесь практически 100% компенсация. Это вот те выплаты которые, выплаты, которые существуют на данный момент. И помимо этих выплат, есть еще и другие выплаты. Но сейчас поступило новое предложение, оно рассматривается на уровне области. Планируется, что молодым именно специалистам будут выплачивать единовременную субсидию в размере двух миллионов рублей, чтобы они приехали именно в районы. То есть, ну, например, ситуация в районе не хватает узких специалистов, например, невролога или гастроэнтеролога. Они нужны. И тогда будут привлекать молодых молодое поколение, молодых врачей, выплачивать этим 2 миллиона. Но это пока еще рассматривается инициатива, такое только возможно. Надеемся, что действительно это будет работать.
3: Mm-hmm. Ну вот смотри, ведь сейчас все-таки основной костяк, основной состав больниц, поликлиник это уже люди предпенсионного и пенсионного возраста. по даже больше половины. И естественно, они на расхват в частных клиниках. Они уже сами вольны выбирать, продолжать им работу. В своей клинике, продолжать им работу в частной клинике, уезжать им в Москву на заработки или в конце концов идти э, на пенсию. А вот э, все-таки вот этот интерес, он э, интерес к пополнению кадров, это интерес к пополнению молодыми кадрами или может быть в удержании тех, кто сейчас работает?
5: Я думаю, что это и, и другое. То есть в первую очередь, конечно, это привлечение молодых кадров. Ты был прав, когда сказал, что в основном сейчас э, в здравоохранении областном работают люди пенсионного возраста и предпенсионного возраста. Это действительно порядка ну, 50% из общего числа. Но э, нужно сказать, что вот в этом году мы потеряли всего 30 врачей. Область потеряла всего 30 врачей. Это очень мало. Да, в основном они едут в Москву, но если даже сравнить дру... с... С... с другими регионами, то там уезжают и по 100 человек. Например, из Нижнего Новгорода уехало 115 человек. Поэтому, в принципе, у нас ситуация ну, достаточно спокойная, если можно так сказать. Но... Выплаты, а все выплаты, о которых ты говоришь, да, то есть если удерживать действительно людей, которые уже с опытом, которые работают в здравоохранении по по 20-30 лет, выплаты в основном для людей, которым до 45 до 50, да, там есть дополнительные выплаты.
3: А вот все-таки в нашем регионе не появилась полноценной медицинской кафедры. Наверное, ее действительно сложно открыть в э, нашем довольно небольшом регионе, несмотря на то, что какие-то базовые попытки даже создать базовые кафедры были и при, при больницах. Получается, что сегодня даже на повышение квалификации приходится ехать в соседние регионы. Вот сегодня вместе с Мозолевым, я знаю, что был и представитель вот, вот такого вуза. Куда зовут наших?
5: Да, вот смотри, сегодня действительно на встрече с руководителем департамента присутствовал э, представитель Приволжского исследовательского медицинского университета, это Ирина Клеменова, первый проректор. Она рассказывала сегодня о том, что э, во Владимирской области в этом году будет открыто представительство этого медицинского университета. И э, оно будет открыто на базе трех медицинских учреждений. Это онкодиспансер, э, БСП и ОДКБ. И как раз-таки вот э, в этом представительстве, в этих вот филиалах люди смогут, врачи, врачи смогут повышать квалификацию. То есть им не придется никуда ездить. Это очень важно.
3: Спасибо большое, Елена, Елена Масленникова со своим взглядом на то, чем же пытаются и чем будут удерживать медиков в наших Владимирских больницах и чем, соответственно, их привлекать на работу. Ну, пожалуй, не секрет, многие мечтают и чиновники мечтают о том, вот вернулось бы то самое распределение Врачей после вузов, раз уж государство тратит так много, так много денег на обучение на те или иные медицинские специальности, так много времени тратят сами будущие врачи, не секрет, 6-8, а кому-то и побольше лет приходится учиться, чтобы стать действительно... Просто просто молодым врачом. Я не говорю про хорошего. Да? В общем, же столько же учатся и на фармацевтов в тех же медицинских университетах, вузах, академиях за пределами нашего региона. Иваново, Рязань, Нижний, Новгород и, кстати, далеко небольшому количеству, хочется потом оттуда, даже в родные города, возвращаться. Вот поэтому и возникают периодически те самые разговоры про распределение. Но им обычно напоминают этим этим особо говорливым чиновникам, что все-таки крепостное право давно отменили. Увы. Или не увы. Вот, наверное, так. Потому что, к сожалению, какого-то откровенно хорошо работающего механизма возвращения врачи в больнице или на привлечениях в наших больницах, сегодня нет. Обязательно хочу задать специалистам, я обязательно задам и задаю регулярно вопрос, а почему нельзя им поднять зарплату и уменьшить нагрузку, да? Вот это хорошие вопросы другое дело, на кого тогда ее перераспределять, отвечают мне эти самые чиновники, уважаемые, и не очень. А к другим Медицинским новостям вернемся уже после рекламы, в частности, как проходит тот самый скандальный суд, житель Судогодского района против электронной медицины. Вернемся.
1: Реклама. Только с 16 июня по 15 сентября скидки 10 и 15 процентов для взрослых и детей в санатории Русь в Анапе. Проживание, питание и лечение включено. Звоните 8 800 201 2030. Одна из причин сердечно-сосудистых заболеваний – заболеваний печени и нервной системы – дефицит фосфолипидов, который сложно восполнить обычным питанием. Наш лицетин – это комплекс эссенциальных фосфолипидов, который производится из подсолнечника. Являясь строительным материалом и аналогом доброго холестерина, он способствует защите от отложений плохого холестерина и помогает восстановлению поврежденных клеток. Запомните это. Зайдя в аптеку, не забудьте о нашем лицетине. Не является лекарственным средством.
7: Управляющая компания «Перспектива» представляет новый коттеджный поселок Светлогорье. Вся инфраструктура Анапы всего в 6 километрах. Есть возможность подключиться к электричеству. Светлогорье только выходит в продажу, поэтому стоимость участков на данном этапе самая привлекательная. Подробная информация по телефону 8 800 500 66 86. Сайт ру
1: С возрастом приходит не только жительская мудрость, но и возрастные проблемы со зрением. Вы по-прежнему активны, но очки или туман перед глазами мешают жизни? Проблема решаема.
7: Я, профессор Татьяна Шилова, приглашаю вас в свою клинику. Мы с вами выберем ту индивидуальную технологию, которая даст вам отличное зрение.
1: Подробности на сайте drdefizshilova.ru или по телефону 8-495-153-43-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы в Москве. 8495-637-6522. Новости. На радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Филипп Клеменов. Здравствуйте. Вице-премьер Виталий Матко прибыл в Братск. Там он будет координировать работу правительственной комиссии, созданной для ликвидации последствий наводнения на северо-западе Иркутской области. Как пишет Интерфакс, предполагается, что зампредправительство вместе с губернатором Сергеем Левченко осмотрит пункты для размещения пострадавших. По последним данным, от наводнения в Иркутской области погиб 21 человек. Судьба еще 15 остается неизвестной. В регионе ввели режим ЧС. Далее срочная новость. информагентств Чехии и России договорились о сохранении числа рейсов между странами. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Минтранс Чехии. Подробности в следующем выпуске новостей. Мария Захарова заявила об отсутствии прогресса в выводе войск США из Сирии. Официальный представитель Министерства иностранных дел подчеркнула, что Россия пытается понять логику действий Вашингтона на ближайшую перспективу. По ее словам, четкой официальной позиции американцев нет. Ранее союзники США отказались оставлять своих военных в Сирии после вывода оттуда американских войск. Валентина Матвенко предложила расширить применение материнского капитала. Спикер Совет Федерации рассчитывает, что программа будет продлена до 2025 года. Это решение может быть принято уже до конца этого года. По ее словам, нужно и расширить спектр применения таких денег, например, на газификацию частного дома насилия. Парламентарий также не исключила, что меры поддержки семей с детьми после истечения срока действия программы будут реализовываться в каких-то других формах. Система штрафов для иностранцев заработает в России после объединения баз данных таможни пограничников и МВД. Как сообщил РИА Новости глава ГИБДД Михаил Черников, для эффективной работы нужно интегрировать все данные. По его словам, в дальнейшем при выезде будут установлены терминалы, где можно будет оплатить штраф за правонарушение. А если оплата не будет, ограничит въезд в нашу страну. Он добавил, что в основном в Россию на автомобилях въезжают из Белоруссии и Казахстана. С этими странами уже есть интегрированные базы, только они работают не в системе лекарства электронного взаимодействия. Большинство российских туристов предпочитают прятать наличность и предметы, предметы мебели или свой чемодан. Эксперт сервиса Тутуру выяснили, где хранят деньги наши путешественники. Отправляясь на отдых, далеко не каждый готов оплачивать сейф в номере. Согласно опросу, только 17% респондентов подходят к вопросу очень ответственно, не пользуются сейфом. 15% берут купюру с собой, когда выходят из номера. 10% прячут деньги в чемодане, с которым прилетели. Официальный курс доллара 63 рубля 40 копеек, евро 71 рубль 54 копейки. В Москве завтра небольшой дождь и 19 выше нуля. Все подробности на сайте kp.ru. Филипп Клеменов, Служба информации.
1: Картина дня.
3: 17.33, и мы продолжаем. Директор областного департамента здравоохранения Алексей Мазалев сегодня давал большую пресс-конференцию и прокомментировал громкую историю с судебным иском фермера из Судогодского района, фермера и общественника, требующего обязать и департамент здравоохранения, и областную клиническую больницу, еще несколько учреждений обеспечить возможность записям к врачам через госуслуги. Вообще через все электронные сервисы, которые придумали и работают, о которых знают люди или о которых знают только исключительно сами медики, если говорить о системе врач-врач, так называемый. Как объяснил чиновник, идея записи к врачам через госуслуги подразумевает возможность записаться к специалистам по территориальному принципу, то есть к врачам в своей поликлиники, начиная с терапии. ОКБ, куда хотелось и куда нужно было попасть фермеру Александру Малашенко, специализированная клиника третьего уровня. То есть пациенты попадают туда на прием по направлениям врачей первичного звена, когда им, по мнению их врачей, их поликлиники, требуется более технологичная помощь, уточнение диагноза, дополнительные анализы и так далее. А это, в общем, называется еще маршрутизация так, внутри среды. Более того, на пороге областной клинической больницы марш... вот эта самая маршрутизация не заканчивается. Если пациенту требуется помощь специалистов федеральных клиник, вот тут ОКБ поможет, организует направление. Это все вот в рамках одного обращения через госуслуги. То есть вот такая логика понятна. А по словам э, директора департамента, отрабатывается возможность записи пациентов на конкретные даты и время в областную клиническую больницу через интернет. Но речь идет именно вот о той самой системе врач-врач, которую пациент не видит. Иногда выписавший направление в своей поликлинике специалист сам организует пациенту интернет-запись к врачу и сам же озвучивает человеку, в какой день, в какое время его примут в областной клинической больнице. Сейчас это тоже часто делается, но по телефону. И еще иногда по электронной почте, что, в общем, считается ну, в среде не так удобно не всегда можно сразу ответить на звонок, не всегда можно сразу увидеть это письмо и ответить, а на него это значит, что, в общем, придется еще подождать и побегать. То есть, Алексей Мазалев говорит, мы хотим разработать наиболее удобный для всех механизм. А, ну, будет ли он еще более удобным или достаточно вот этого велосипеда изобретенного, который, наверное, пора перестать ремонтировать, вопрос скорый. А говорю об этом сегодня еще и потому, что именно сегодня продолжилась Заседание, по-моему, сегодня было по счету второе, как раз по иску фермера Александра Малашенко, пациента из Судогодского района, к структурам здравоохранения. В их числе, помимо районной больницы, помимо областного департамента здравоохранения, еще есть медицинский информационно-аналитический центр, который вот электронную регистратуру все настраивает, ну, и Другие, в общем, болеют. Сегодня было второе заседание. По словам представителей из пока, в общем, на сегодняшнем заседании ответчики кивали друг на друга. Кто же из них вот эту, вроде бы, прекрасную, вроде бы отлаженную систему просто... Итак, цитирую я Альберта Русанина, нашего постоянного эксперта, который как раз сейчас и представляет Александра Малашенко в суде. Не у всех есть возможность дойти до вице-губернатора в попытке решить простой вопрос. Как записаться к врачу из сельской местности в областную клиническую больницу? Сегодня заседание судебное мне не понравилось, скажу. Мы увидели, что все врачи, все представители медицинской отрасли заявили, что они никакого отношения к жителям области в части оказания медицинских услуг не имеют. Это показатель уровня компетенции определенных руководителей здравоохранения области и серьезный сигнал для губернатора обратить внимание на то, как его подчиненные занимаются своей работой. История вся началась в апреле. Глава фермерского хозяйства, известный тем, что выращивает не самых типичных животных для нашей области, в частности перепелов, и занимается общественной деятельностью, не смог записаться к врачу в областную клиническую больницу через портал госуслуг. Ну, все подробности можно опустить, они уже в нашем эфире звучали. Пациент пошел в суд. У него, в конце концов, лопнуло терпение. Но заодно еще и в СМИ рассказать вот об этой своей истории. Терять время в очередях, чтобы записаться на лечение, у человека все-таки довольно молодого, и то нет. Человек деловой, занятой, и в конце концов, работа встанет. Да и на семью тоже надо время уделять. Действительно... Через портал госуслуг на прием в УКБ записаться невозможно или практически невозможно, любого учреждения просто нет в списке. Иногда, как отмечали мои собеседники, порой записаться ты можешь вообще в пару учреждений, включая женскую консультацию. Любопытно, что при этом говорят об этом мужчины. Да, так устроена эта система. А главная больница не интегрирована в систему электронной регистратуры. И почему так произошло, вот сейчас в суде и разбираются, или пытаются разобраться. Кстати, отмечу: вот это важная вещь. Сегодня чиновники просили сделать заседание закрытым для журналистов. Мол, чего выносить-то ссор из избы? И вот надо отдать должное судье, и мне правда ему хочется по-журналистски низко поклониться, он. Он принял решение, что заседание будет открыто. И в итоге пресса сегодня на протяжении двух часов слушала, как чиновники и э, те не чиновники, у кого чиновники работу заказывали, пытались переложить ответственность друг на друга. В итоге, в общем, нам пообещали, что, ну, дай бог к началу осени все-таки систему отладят, и она худо-бедно заработает. Это довольно оптимистичное обещание. Мы сегодня, естественно, очередной раз проверяли все возможности госуслуг, и, в общем, прекрасно, ну, в общем-то, даже с сожалением, наверное, убедились, что по-прежнему есть эти проблемы и глюки, как с номерами ополисов всем, в общем, известные так и с записью в то или иное учреждение здравоохранения. И, конечно же, открытым, по-прежнему открытым, остается вопрос... Увы, а как же попасть к узким специалистам, если к ним вообще нет талончиков? Если даже электронная очередь расписана, а горячая линия для записи отмечает. Ну вот, вы же видите, что все расписано и так далее. К сожалению, большое количество пациентов в Владимирской области сталкивается с этой проблемой. А это, это уже туда возвращение к тому, с чего мы с Еленой Масленниковой начали сегодняшний разговор. К тому, что у нас большой дефицит кадров. Так что... Действительно, региональному здравоохранению тоже, тоже нужно лечиться, и когда процесс выздоровления э, наметится, ну вот, не знаем, надеемся, что вот те, через те самые Пару, пару-тройку месяцев что, пару, наверное, месяцев, что остались до осени. Ну а пока Пока что же. Также стоять в длинных утренних очередях также вылавливать те самые талончики, электронные талончики ночью. Ну, похоже, что пока, пока так и остается. Но я, я надеюсь, я надеюсь, что я окажусь неправ, и что система исправит сама себя, исправит себя быстрее. Ну и еще одна новость тоже важная в основном для жизни или Орк Труда или снова в, по-моему, по-моему, в конце следующей недели состоится круглый стол, который будет посвящен преобразованием вот в той седьмой городской больнице, как она сейчас называется в Орк Труде. Мазалев, Алексей Мазалев, глава был здраво намерен, кстати говоря, провести там встречу с депутатами собрания и даже с жителями Орк Труда и представить им, ну, чиновники любят такое красивое выражение, дорожную карту, то есть, проще говоря, представить будущее этой самой городской больницы. К ней, кстати, приписано 3700 взрослых жителей и в три раза меньше детей. 1200. Ну, есть еще там отделение скорой, из-за которого, в общем-то, тут сырбор возник серьезный, и что жители, в общем, против того, чтобы это отделение потеряло самостоятельность. То есть перестала быть отдельной структурой и стала структурным подразделением Владимирской станции скорой помощи. А все эти реформы вызывали большой и продолжают вызывать большой резонанс. И ежедневные пикеты у Белого дома. Люди боятся, что у них не будет больницы, у них не будет возможности вызвать скорую помощь, чтобы она вот сразу тут, тут, тут как тут приехала, и, соответственно, спасла. А, ну, чиновник снова напомнил, что решение о присоединении подразделений к более крупному меру вынуждены. То есть... Экономия и сохранение возможности оказания медицинских услуг шаговой доступности. Ну, есть такой общий тренд о нем уже сколько лет талдычат чиновники на сокращение подразделений. Ну, и в итоге это сокращаются, то
8: есть
3: были много профильные больницы, те или иные подразделения от них периодически откалываются, отваливаются. Да, понятно, что на эту больницу наверное тоже не особо смотрели, она где-то далеко, материально техническая база не улучшалась. И поэтому, мол, Что-то с ней надо делать. Ситуация, конечно, будет ухудшаться, если ничего не не делать. Вот что касается скорой помощи в ворк-труде, вот, пожалуйста, цитата Алексея Мазалева. Там работало пять специалистов, выезжающих в ворк-труд и лесной. По одному в бригаде. При этом старший фельдшер на на дежурстве мог оказать круглосуточную помощь на месте, куда люди могли приходить сами. Эту возможность самотека они просят сохранить. Сейчас в ворк-труде постоянно работает бригада скорой, неотложной, помощи с двумя фельдшерами. Конец цитата. Что касается вот опасений, на которые чиновники, конечно, хотят ответить, не сократится ли число врачей в больнице Труда после присоединения да? там, к пятерке или к там, областной, или куда угодно, а, или к нашей станции скорой помощи, а, Вот в общем-то, ответ а, отрицательный. На всех участках есть участковые терапевты, есть детские участковые врачи, зубной врач ведет прием, работают кабинеты физиотерапии и гинеколога так что все будет... Сохранено. Удастся ли убедить жителей 12 июля на такой большой встрече и кругом столе? Удастся ли э, вот ту самую э, дорожную карту развития системы медицины в представить в деталях? Посмотрим, обязательно вам расскажем. Сейчас прервемся на рекламу, ну а а после об одном любопытном человеке, то ли правозащитнике, то ли провокаторе, который потешался над гаишниками в коврове.
1: КАРТИНА ДНЯ РЕКЛАМА ПОЛЕЗНОЕ РАДИО
7: Здравствуйте! В эфире наша рубрика о выборе бытовой техники. В студии Комсомолки ведущий эксперт компании «Домовой». Сергей Викторович, добрый день. На Владимирском рынке немало магазинов бытовой техники, но есть и островок стабильности. Магазин «Домовой» на Большой Нижегородской 36. Как Владимирской компании удается не просто выдерживать конкуренцию, но и радовать покупателей.
1: Наш магазин работает более 20 лет. Сегодня к нам приходит уже третье поколение владимирских покупателей за новыми холодильниками стиральными машинами, газовыми плитами и другой бытовой техникой. Для них мы стараемся подобрать качественную, надежную и недорогую технику. Мы продаем весь ассортимент бытовой техники ведущих производителей.
7: Сергей Викторович, а каким образом можно оплатить покупку в вашем магазине?
1: Каким удобно именно вам. У нас можно произвести оплату товара наличными и банковскими картами. Каждый покупатель может приобрести технику в кредит или в рассрочку. Магазин «Домовой» сотрудничает с крупным банками. При этом с клиентом заключается договор, что гарантирует прозрачной сделки. Популярные карты, рассрочки, Халва и Совесть мы тоже принимаем.
7: Сергей Викторович, скажите, почему покупатель должен прийти именно к вам в магазин Домовой, а не в какой-то другой магазин?
1: Мы поможем вам выбрать и приобрести любую бытовую технику для вашего дома, ее бесплатно доставит до вашей квартиры в сервисном центре Домовой. Вы можете получить квалифицированную помощь и поддержку. Наши специальность Листы помогут подключить вам стиральную машину, установить холодильник или газовую плиту, настроить телевизор. Скидки, бонусы, подарки и хорошее настроение вам гарантированы. Всю технику в дом покупай в домовом. Большая Нижегородская 36. Полезное радио. Телефон рекламной службы в Владимире 84922441110. «Картина дня».
3: Есть такой известный интернет-персонаж Владимир Голубев. Известен он, стал года четыре назад, известен на Ютубе, известен и среди российских гаишников, гаишников центра России, благодаря интернет-роликам, на которых этот самый гражданин, опять же, мне сложно определить, больше он такой правозащитник или больше провокатор, ну, давайте назовем его блогером, так вроде бы нейтрально, на которых он кривляется и даже подшучивает. над над полицейскими и подшучивает над тем, что инспекторы порой плохо знают э, права Порой плохо знают законы, ну и, конечно, некоторые нюансы. Ну, Наверное, в каждом законе можно найти какой-то нюанс, до которого, в общем, самый большой специалист не докопается. После нескольких таких случаев, после нескольких резонансных роликов, инспекторы даже перестали обращать внимание на Голубева. Правда, один полицейский не выдержал и сорвался в Нижнем Новгороде, откуда, собственно, Голубев родом, он буквально буквально накинулся на вот этого самого водителя и в итоге автоинспектора судили потому что у ну, дошло до того что он задержал сначала вот этого блогера а потом избил вот такая История. И вот Голубев доехал до города Коврово. Доехал не просто так, а с той же целью записать свеженький ролик. Он пытался доказать, что можно совершенно свободно ездить по российским дорогам без номеров. И ничего тебе не будет. А вместо номеров на его машине висели целлофановые пакеты сзади и спереди. Вот один инспектор в Коврове Голубева остановил. Небольшой фрагмент записи их. Ну, кстати, довольно непринужденной веселой беседы. Договор купить даже
1: Не обязан. У вас устный? Форм... Устный, в устной форме? Это, да. электронный. В электронный
6: в электронный В электронной форме договор. Что как пакет, как будто террорист.
4: Террорист, друг, да, друг, 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 друг. Обстановка в стране опасная.
3: А вот сам Голубев пишет у себя на Ютубе. В Коврове сотрудник ГИБДД мне показался адекватным, но все же не в полной мере знающим законы. А также, о, о, Так что, уважаемые подписчики, оставляйте свое мнение в комментариях а, по поводу вот этих а, лазеек. А, ну, такая вот такая действительно короткая запись. Видимо, Голубеву удалось доказать, во всяком случае, в данной конкретной истории, а, что можно 20, 20, около 25 минут общаясь с инспектором а, УТЕХ уехать от него практически безнаказанно. Но вот я хочу поинтересоваться, кстати, у наших радиослушателей, как вы относитесь к таким Провокатором. Это действительно люди, которые пытаются защитить закон и напомнить инспекторам, что недурно бы повышать собственную квалификацию и законы, и, Ну да, может, может быть, на ночь подучивать, или, или это откровенные провокаторы, и, в общем, все, все, что они делают ради а, хайпа, а уважение к закону у них минимально. А те же вопросы, кстати, адресую и известному автомобильному журналисту Алексею Кованову. Леш, добрый вечер. А кстати, ты как к таким провокатором или правозащитником относишься?
0: Илья, добрый вечер, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Но мне кажется, что у нас сегодня настолько мало осталось сотрудников ГИБДД, что нужно нам их беречь, холлить, лилеять явно не отвлекать по всяким пустякам, особенно учитывая последние ролики, которые там длиной по 20-30 по минут, и понятно, что в это время инспектор ГИБДД, которых, повторюсь, осталось очень мало, мог бы заняться чем-то полезным вместо вот таких бессмысленных приреканий. Вот, поэтому вот такое, такого мнения придерживаюсь, считаю, что не надо людей отвлекать от своей работы, тем более, что работы очень-очень много.
3: А у тебя никогда такого не было в твоей довольно большой водительской практике, когда инспектор Испектор тебя пытается ну, неправомерно не что-то заставить сделать, что-то а, оформить. То есть, когда ты прекрасно понимаешь, что... Ой, а, расскажу,
0: нет, историю, когда, собственно, припарковался, вышел из машины, ушел, возвращаюсь, а у машины хорошо так качественно снесен борт, да, вот левая сторона. А основные повреждения на двери, в общем, назначили меня виновным, потому что инспектор ГИБДД сказал, ну, если дверь пострадала, значит, вы виноваты. И никакие доводы того, что я в этот момент находился за пределами машины, не сработали. Вот пострадала дверь, значит, виноват. Но, что интересно, инспектор ГИБДД сам оплатил за меня штраф. Говорит, вот у нас такая механика, у нас такая метода, по-другому ничего сделать не могу. Вот такой вот парадокс, да, то есть. Признали виновным, но инспектор за меня заплатил штрафу.
3: История жуткая, но забавная, одновременно. Ну, в общем, дай бог здоровья тебе и твоей машине. Алексей Кованов был на связи с нашей студией. Итак, уважаемые э, наши владимирские э, и не владимирские автолюбители и автопрофессионалы. Как вы к таким выходкам, как вы к таким проверяльщикам и проверяющим э, квалификации инспекторов, относитесь. Добрый вечер, как вас зовут? Добрый вечер, я Василий. Василий, очень приятно. Итак, а кстати, вдруг вы на досуге вот так развлекаетесь? Или, или, или у вас нет ни регистратора? И, ни регистратора. Илья,
6: да, просто нет желания этим заниматься. Хотя вот, э, что касается этих блогеров, так называемых, да, во-первых, они на этом зарабатывают деньги. То есть их блоги там размещают, ну, не будем даже это обсуждать. Ну, подтвержу,
3: реклама на канале есть, действительно, да.
6: Да, 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 не будем это обсуждать. А, второй момент э, – провокации там безусловно присутствует факт провокации там безусловно и достаточно э, острая и в большом объеме и вообще они мне кажется, преследуют эту цель э, провоцировать но с другой стороны обнародовать э, порой непрофессиональные действия сотрудников гибдд необходимо чтобы э, они работали но я вот приведу банальнейший пример э, на меня за все время водительского стажа по моему Три материала административно составляли сотрудники ГИБДД, вот то, что составляется вручную. И э, в конце, когда э, уже требовалась моя подпись э, в постановлении или по протоколе, э, мне говорят, так, подписываюсь здесь, 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 здесь и здесь. Но они мне статьи, под которыми я подписываю, что они не разъяснены. Ни один не разъяснил. Ни один. И это их непрофессионализм. И по-хорошему, каждый водитель в суд подобной ситуации должен вместе подписи написать «Не разъяснено!» «Не разъяснено!» Потому что это ущемление прав водителя. А водитель имеет право на заявление «Харатайс», на юридическую защиту и так далее. То есть там весь перечень в кодексе, кодексе, прошу прощения, в профессиональном кодексе он прописан. Ничего этого не делается. Все-все делается, как это сказать...
3: Авось прокатит. Нет, не прокатит. Спасибо. Василий, искренне советую инспекторам не попадаться вам на глаза. 44 13 41, а как вы к таким авторам роликов, к таким блогерам, проверяющим относитесь? Ну, есть, конечно, они, они известны не, не, не только в Ютубе, они известны, кстати, городским чиновникам, они известны городским инспекторам, в том смысле, что затевают порой переписку, да, так называемые. Ну, их по-разному называют. Самые ласковые, наверное, Писаки, да, но действительно, с другой стороны, если посмотреть на их деятельность, если, может быть, не знать их близко, можно сказать, что, действительно, тоже, тоже люди борются за соблюдение законов и знание законов. Еще несколько новостей короткой строкой. Во Владимире теперь можно будет заявлять и искать пропавших животных, тоже благодаря электронным сервисам. Один из таких сервисов, Pathfinder, запускает Яндекс, и одна из фирм по производству кормов для домашних а питомцев. То есть и те, кто нашли, и те, кто потеряли там собачку, кошечку могут теперь сообщать пользователям, причем при, при будет геолокация. То есть те, кто поблизости находится, они это сообщение а, увидят. И это, как уверяют авторы этой идеи и, или этой электронной инициативы, повысит шансы вернуть домашнего питомца а, владельцу. После модерации объявление будет показываться на сайтах Яндекса и даже в некоторых рекламных сервисах чтобы действительно люди могли вот, вот это видеть. Ну, наверное, если такое будет раздражать даже меньше, чем реклама, почему бы нет. Кстати, в Екатеринбурге сервис тестировали в апреле, и говорят, довольно эффективен, ну потому что каждый шестой питомец находился. вот Не знаю, насколько это можно считать эффективным. Для нас ведь хочется, чтобы нашелся каждый. Наверное, эх, вот, это бы, вот, вот эти бы электронные мозги, или эти, вот эти руки, да в нашу медицину. Ну уж простите, что опять о своем. Это это была картина дня. Всем хорошего вечера. Услышимся завтра.
7: Виталина Маргунова. У недавно родившейся малышки очень необычное имя. И родители выбрали его неспроста. Виталина значит полная жизнь. Назвав ее таким именем, любящие мама и папа хотели придать малышке сил, чтобы она боролась с болезнью. Еще до рождения Виталины родители знали, что доченьке предстоит много испытаний. У нее врожденный порог сердца. Малышка появилась на свет несколько недель назад, и ей предстоит перенести две сложные операции. Стоят они более 4 миллионов рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение со словом «просто» на короткий номер 4345, и 100 рублей поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Виталины Маргуновой.